0: Als kurzes Beispiel vorweg, Amazon nutzt Microservices, um seine E-Commerce-Plattform und andere Dienste aufzubauen. Durch die Verwendung von Microservices kann Amazon seine Anwendung schneller und flexibler entwickeln und bereitstellen, da Änderungen an einem Dienst nicht notwendigerweise Auswirkungen auf andere Dienste haben. Es ermöglicht auch Amazon neue Funktionen und Dienste schneller hinzuzufügen und bestehende Dienste schneller zu verbessern da jeder Dienst unabhängig voneinander skaliert und gewartet werden kann. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Podcast, zum Thema Microservices. Das ist ja, ein Architekturstil für die Entwicklung von Anwendungen, bei dem ja, eine große Anwendung in kleinere, unabhängige Dienste aufgeteilt wird, die ja, jeweils eine spezifische Funktion ausführen. Jeder Dienst ist ja, unabhängig von anderen Diensten und kann unabhängig entwickelt, bereitgestellt und gewartet werden. Dadurch ja, wird die Wartung und Weiterentwicklung der Anwendung vereinfacht und ja, es, es wird ermöglicht, schneller und bzw. schneller auf, auf sich ändernde An Anforderungen eben zu reagieren. Microservices sind in der Regel über eine API miteinander verbunden, um Daten und ja, Funktionalitäten auszutauschen. Also die API ja, fungiert eben als Möglichkeit, letztendlich Daten auszutauschen zwischen diesen äh, verschiedenen ja, Containern. Eine, oder, ja, ein Microservices basiertes System ist in der Lage, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren und gleichzeitig skalieren zu können. Da Dienste, wie eben gesagt, auch unabhängig voneinander letztendlich skaliert werden können. Das Gegenteil von Microservices, soll in der Show auch erwähnt sein, ist das Ganze eben ja nicht in einzelne ja in einzelne spezifische Container zu verpacken oder Dienste äh, zu verpacken, die alle un unabhängig voneinander äh, letztendlich diese, diese große äh, ja, Anwendung bilden, sondern dass man das Ganze in eine ja, monolithische Architektur bildet. Also dass man letztendlich nicht ganz unterschiedliche, also dass, dass jeder... Äh, ja, dass, dass jede Funktion letztendlich dieser, dieser Software in einem ähm, unabhängig von den anderen äh, aufgestellten äh, Services äh, in einem Container abge abgestellt ist, sondern dass, dass man das Ganze eben in einer einzigen, im ja, monolithischen Architektur abbildet. Also ein Monolith ist ein, ja, eine große. Monolithische Anwendung, die alle Funktionen und Daten in einem einzigen Prozess oder einer einzigen Binary eben zusammenfasst. Im Gegensatz zu Microservices, die eben ja, in kleine unabhängige Dienste aufgeteilt sind, ist ein Monolith halt ja, eine einzige große Anwendung. Ein Monolith-System ist in der Regel schwieriger zu warten und zu skalieren. Da Änderungen an einem Teil des Systems Auswirkungen auf das gesamte System haben können, Es ist, also ist eben ja, nicht so modular aufgebaut. Es, es kann auch ja, schwieriger sein, neue Funktionen hinzuzufügen oder bestehende Funktionen zu entfernen, da eben ja, alles in einem einzigen oder in einer einzigen Codebase eben zusammengefasst ist. Ein modulit System ja, ist, ist jedoch in der Regel einfacher zu verstehen und zu debuggen, da es nur ja, eine, eine Codebase eben hat. Und ja, man kann allerdings auf jeden Fall sagen, dass äh, der Best Practice heutzutage ist, das Ganze eben nicht in einer monolithischen äh, Struktur oder Architektur aufzubauen, sondern eben in ja, dieser Microservices-Struktur oder Architektur. Einige ja Beispiele für, für Software, die eben, ja, die Verwendung von Microservices oder überhaupt die Erstellung von Microservices, ähm, äh, ja. eben, äh, <lacht> also Software, mit denen man das eben durchführen kann, ist beispielsweise ja, Docker. Ne? Das ist eine Open-Source-Plattform, die es ermöglicht, Anwendungen in ja, Containern zu packen und zu deployen. Es kann ja, verwendet werden, um Microservices ja, zu isolieren und zu verwalten. Da sei direkt noch ja, Podman zu erwähnen, was letztendlich ja, so ziemlich das gleiche macht wie eben Docker und... Ja, immer mehr an Beliebtheit gewinnt. So, anderes, äh, andere Software, die in dem Zusammenhang ebenfalls zu nennen ist, ist Kubernetes, was eine ja, Open-Source-Container-Orchestrierungsplattform ist, die es ermöglicht halt, ja, -Services zu deployen, zu skalieren und eben zu verwalten Und, ja, es gibt natürlich noch beispielsweise amazon lestic container service ECS, was eine ja, Fully Managed Container Services Architektur von, von, Mike, äh, von Amazon ist, das eben ermöglicht, Microservices eben auch zu deployen, zu skalieren und zu verwalten. Da haben ja, diese plattform -as a services ähm, angebote wie eben von Amazon, wie von Google, ne? also mit der GCP und eben Microsoft, äh, Azure und so weiter, die haben da ihre eigenen Angebote. Und es gibt noch viele weitere ja, Software, mit denen man letztendlich ja, diese Microservices erstellen, managen und so weiter kann. Wie Mesos oder ja, Istio, String Cloud und so weiter. Und genau, das war's. Nur nur zum kurzen Überblick über Microservices als ja, Möglichkeit oder als Architekturstil für die Entwicklung von Anwendungen, bei dem eine große Anwendung in kleinere, unabhängige Dienste eben aufgeteilt wird, die jeweils eine spezifische Funktion ausführen. Das war's mit diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.